0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?» chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types d'insomnie qui existent, puisqu'on parle toujours de l'insomnie, mais en réalité, il en existe de différentes sortes. Donc attention, aujourd'hui je vous parle de neuf types d'insomnie différentes. La conséquence est globalement toujours la même, c'est-à-dire le manque de sommeil, mais la prise en charge va pouvoir varier sur certains points. Alors, le premier type d'insomnie, c'est l'insomnie aiguë ou insomnie d'ajustement. Donc, L'insomnie aiguë d'ajustement, c'est celle qui est causée par un événement difficile, un facteur de stress, euh, tel qu'un deuil, une perte d'emploi ou tout autre type de, euh, de détresse. Euh, ce type d'insomnie dure quelques jours et disparaît en moins de trois mois. Généralement, euh, c'est un problème qui se résorbe rapidement à la, dispari à la disparition du facteur ou du traumatisme qu'il a généré. Chez certaines personnes plus vulnérables, il arrive que l'insomnie persiste et devienne chronique. La deuxième sorte d'insomnie, c'est celle qu'on appelle l'insomnie psychophysiologique ou l'insomnie chronique. Euh, L'idée, c'est que la personne souffre tellement de ne pas dormir, qu'elle finit par avoir peur de se coucher et de ne pas réussir à s'endormir. C'est une insomnie qui se nourrit d'elle-même, qui s'auto-entretient. Et on voit alors apparaître un espèce de conditionnement négatif qui se crée entre le fait d'aller se coucher et l'angoisse de ne pas réussir à dormir. Et donc, euh, il peut y avoir des, des angoisses de performance euh, pour le sommeil qui apparaissent, c'est-à-dire la peur de ne pas réussir à s'endormir ou la peur de ne pas dormir suffisamment et donc euh, une incapacité euh, à s'endormir euh, au moment où on voudrait pouvoir s'endormir. Et paradoxalement, parfois dans ce type d'insomnie, euh, le sommeil peut être plus facile hors de chez soi euh, et la prise en charge, ça va être vraiment une prise en charge euh, cognitivo-comportemental pour euh, améliorer le sommeil. Ensuite, un troisième type euh, d'insomnie euh, qui existe, ça va être la mauvaise perception du sommeil. Euh, là, en fait, il s'agit d'une espèce de vraie fausse insomnie, c'est-à-dire que la personne est persuadée qu'elle souffre d'insomnie, sa sensation euh, réelle est qu'elle ne dort que quelques heures pendant la nuit ou même qu'elle ne dort pas du tout. Et en fait, euh, cette personne-là en est convaincue. Euh, mais en fait, la personne dort correctement. C'est simplement qu'elle a une mauvaise capacité à évaluer la qualité de son sommeil. Et donc, ces personnes-là ne ressentent pas la sensation de dormir. Et pour prouver, pour trouver un petit peu les raisons, en fait, on fait des examens dans ces cas-là polysomnographiques et cet examen peut démontrer que cette personne ou ces personnes dorment de façon tout à fait satisfaisante en réalité. Ensuite en quatrième on a l'insomnie idiopathique. Alors ça c'est quelque chose qui est très rare euh, et qui va se caractériser par une incapacité constante à obtenir une quantité appropriée de sommeil. Donc contrairement à l'insomnie psychophysiologique, cette insomnie idiopathique, elle, elle reste stable dans le temps et elle n'est pas influencée par le stress. C'est généralement une, un type d'insomnie qui va survenir depuis l'enfance et elle serait euh, peut-être causée par une anomalie euh, du contrôle neurologique du système veille-sommeil. Ensuite, la cinquième euh, sorte d'insomnie, on parle d'insomnie en relation avec un trouble mental. Alors il existe de nombreuses pathologies psychiques qui vont pouvoir induire des troubles du sommeil, euh, tels que par exemple la dépression, où on sait qu'en général dans la dépression les gens vont avoir tendance à se réveiller de manière un peu précoce euh, le matin, plus vers 4 heures du matin, sans avec une incapacité totale à pouvoir se rendormir. Ou alors on va avoir dans euh, les troubles bipolaires euh, une nette euh, réduction des temps de sommeil lors des épisodes euh, hippomanes ou maniaques, euh, etc., etc. Il y a aussi les troubles anxieux qui peuvent euh, jouer sur, euh, sur le sommeil. Ensuite, euh, sixième euh, sorte d'insomnie, on a l'insomnie par mauvaise hygiène de sommeil. Alors ça, c'est une insomnie qui concerne beaucoup de monde. Euh, donc elle peut être causée par euh, donc cette mauvaise hygiène de sommeil. Donc ça va être euh, que la personne va avoir euh, soit des activités qui vont euh, favoriser l'hypervigilance. Euh, donc euh, le soir, euh, des... des des activités qui vont stimuler, euh, qui vont euh, être à l'inverse de la préparation au sommeil, qui vont vraiment stimuler la vigilance. Ou alors des comportements qui vont pouvoir altérer l'architecture même euh, du sommeil, tels que par exemple la, la prise de, de stimulants, tels que la caféine, la nicotine, euh, ou euh, ensuite ce qui va... Ce qui va Favoriser l'hypervigilance, ça va être aussi le fait de regarder la télé, les tablettes, faire des jeux en ligne ou alors encore avoir des activités physiques très intenses avant de se coucher. Dans la mauvaise hygiène de sommeil, on considère aussi l'environnement et donc un environnement qui va... Empêcher un bon sommeil, ça va être par exemple une chambre mal aérée, trop chaude, ou alors euh, tout ce qui concerne les rythmes biologiques, ne pas respecter des horaires de coucher réguliers, etc. Ensuite, la septième sorte d'insomnie, on parle de l'insomnie due à une drogue ou à une substance. Alors, par exemple, même si euh, l'alcool est considéré comme le somnifère le plus utilisé de la planète, en réalité, il a certes un effet sédatif, mais il va euh, altérer la qualité du sommeil, et ce qui va donner un sommeil qui n'est pas récupérateur et qui va être de mauvaise qualité. On a aussi euh, tout un tas d'autres substances qui peuvent entraîner des insomnies, euh, telles que des drogues, telles que euh, la cocaïne qui est excitante, euh, ou alors euh, même des médicaments de par leurs effets secondaires, tels que les corticoïdes qui sont aussi euh, éveillants. Euh, par ailleurs on a aussi les effets paradoxaux des, des somnifères qui quand ils sont pris euh, trop longtemps peuvent entraîner de l'insomnie de par notamment ce qu'on appelle euh, l'effet rebond à leur arrêt il va y avoir un rebond d'insomnie ce qui va pousser la personne à en reprendre pour essayer de pallier à ce rebond d'insomnie et ainsi de suite donc ça donne un cercle vicieux voilà Ensuite, huitième euh, sorte d'insomnie, c'est les insomnies qui sont secondaires à des causes médicales. En fait, il y a beaucoup de maladies qui peuvent euh, entraîner des insomnies, euh, telles que par exemple euh, l'asthme qui va compliquer la, la respiration, euh, les reflux euh, gastro œsophagiens qui vont créer des brûlures et, et perturber aussi le sommeil, l'hyperthyroïdie qui va... Euh, euh, empêcher aussi euh, de bien dormir. Et donc tout ça, c'est sans compter aussi les pathologies plus spécifiques du sommeil, dont euh, euh, voilà une des, des plus connues, ça va être l'apnée du sommeil. Alors, ça crée pas forcément de l'insomnie, l'apnée du sommeil. Mais euh, d'ailleurs, j'en parle un peu plus précisément dans l'épisode 9 de mon podcast. Euh, mais ce qui va aussi pouvoir plus créer de l'insomnie, ça va être par exemple le syndrome des jambes sans repos, euh, puisque vous avez euh, tout le temps des mouvements parasites des jambes pendant la nuit. Ça va pouvoir euh, à la fois gêner l'endormissement, mais aussi créer des réveils nocturnes ou des micro-éveils qui euh, altèrent la qualité du sommeil. Donc, et à ce moment-là, c'est vraiment en traitant le trouble médical initial qu'on va pouvoir soulager la personne euh, des euh, insomnies qui sont la conséquence de ces causes médicales. Et en dernière... Euh Dernière sorte d'insomnie que je souhaitais évoquer, euh, c'est l'insomnie comportementale de l'enfant. Alors là, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les parents parce que chacun fait comme il peut, mais euh, c'est vrai que euh, les enfants peuvent euh, paradoxalement apprendre à mal dormir. Et en fait, ces habitudes de sommeil sont inculquées assez jeunes par les parents, euh, notamment dans leur façon de proposer à l'enfant quand dormir et comment dormir. Et euh, parfois, les réponses qui sont données euh, par les parents aux enfants au moment de se coucher ou euh, quand un enfant ne veut pas dormir, tout ça, ça peut euh, euh, alimenter euh, une insomnie comportementale. Et donc, euh, c'est pareil, il existe des, euh, des façons de, de faire, d'essayer de faire face à, à ce problème et ça peut se régler euh, par des mesures euh, comportementales et, et d'informations. Euh, euh, voilà sur, euh, sur euh, comment fonctionne le sommeil et mieux comprendre le sommeil et mieux préparer euh, son sommeil euh, le soir. J'espère que vous y voyez plus clair dans les différents types d'insomnie qu'il existe. Retenez surtout que quel que soit le type d'insomnie considéré, les règles d'hygiène de sommeil, notamment détaillées dans les épisodes 3 et 4, sont toujours les bienvenues à mettre en place et pourront sans aucun doute améliorer votre sommeil, sans forcément que vous soyez concerné par une insomnie à proprement parler. Donc si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire et à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou parler de bien dormi à vos amis. Et retrouvez-moi sur le compte Instagram Yasmine Dogdodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci beaucoup et à très bientôt